0: Előrebocsájtom azt, hogy nagyon kemény, durva és egyben dicsőséges kijelentések következnek. Nagyon szembesítő lehet, sajnos saját nyomorúságomból, saját butaságomból inspirált valamelyest ez a gondolatcsomag. És őszintén bízom abban, hogy aki ezt hallja. Hát azáltal, az én hülyeségem által esélyt kap arra, hogy elkerülhessen fölösleges, megerőszessen fölösleges bajokat, problémákat, köröket. Kezdeném azzal, hogy mi az, hogy ítélkezés. Kik az ítélkező emberek, melyik az ítélkező típus, mert az egész így indult. Ez a tegnapi nap, tegnapi nap, nagyon tényleg erőteljes és tanulságos dolgok történtek, de sajnos ugye hát részemről nagyon durva hibák is kerültek bele ebbe a történetbe. Hát először is az ítélkezés, most ilyen elméleti módon mondom el, hogy mi az, az ítélkezés, amit megértettem, és utána aztán elmondom, hogy hogy érthettem meg, meg hogyan vezette rá az Úristen a tekintetemet erre a fogalomra, hogy ítélkezés és ítélkező ember. Azt érthettem meg, hogy arról, hogy melyik az ítélkező típus, ki az ítélkező típus, hogy az okos, az okos, ítélkező típus. Mindenki, aki okos. Mindenki, aki tud, mindenki ítélkező. Kivétel nélkül. És hogy igazából itt már hely, helyesbítenék, hogy, hogy legyen tisztább a fejünkben ez a dolog, hogy, hogy igazából nem azok az ítélkezők, akik tudnak, hanem azok, akik tudni vélnek. Emberek, akik tudni vélnek. Mert aki tud, Egészen pontosan, aki tudni véle. Tehát olyan emberek ebben a világban nincsenek, akik tudnak. Olyan nincs, aki tud. Vannak olyan emberek, akiknek hozzáférésük van minden tudáshoz. Úgy krisztusi emberek. De ők nem tudnak. Jézus nem tudott. Ő nem tudott semmit. Ez a mi óriási batája. Most képzeld el, hogy milyen sok olyan mozgalom van, ami arról szól fejlesztés, meg tudásnövelés, meg... meg információk, meg ilyenek. És akkor jön jön egy bolond valaki, aki azt mondja, hogy ő nem akar tudni semmit, és ő azt mondja, hogy nincs olyan ember a világon, aki tud. Csak olyanok vannak, akik tudni vélnek, és akik tudni vélnek, azok ítélkeznek. Mert amikor az ember tudni vél, akkor ő hogyan mond ítéletet? A múlt alapján, a jövő alapján az időben mond ítéletet, és nem az örökké valóságban. Az időben, és nem az örökké valóságban. Például most uh, egy hölgynek vörös haja van, és akkor nekem ugye bekapcsol az a gondolat, hogy igen, de vörös, meg mit tudom én ez, az már a Jézabel, meg mit tudom én milyen szellemiség, és így tovább, és így tovább, és akkor egy, egy ilyen precedens, egy ilyen régi halott információ, hallott, és halott információ szerint, azt mondom, hogy mivel az a nő vörös, vörös a haja, ezért ő, hát mondjam azt, hogy a rossz oldalon van, a Jézabel oldalán van. Egyszerű példa, itt élkeztem. Hogyan itt élkeztem? A tudásból. Ha a tudásból itt volna, akkor ebben a szent momentumban, ebben a szent momentumban, Isten jelenlétében, Láttam volna, hogy annak a nőnek mi van a lelkében. Lehet, hogy éppen, lehet, hogy az volt valamikor egy parázna asszony, de ebben a szent momentumban látom azt, hogy, hogy ő alakul át, most válik gyermekké, most válik gyermekké. Isten megérintette őt, és én kijelentettem, hogy ez biztos parázna típus, mert vörös haja van. Egy múltbéli információ szerint. Egy hallott információ szerint. Egy hallott információ szerint. Én azért mondtam, hogy ő parázna, parázna típus, mert én tudtam, hogy a vörösek azok paráznák. Tudni véltem emberek, és itt jön be a hatalmas probléma a képbe, amit nem tudtunk, nem tudjuk mi ezt. Bárki hallgatja ezt a videót, nincs egy sem közülük, aki tudna valamit. A gyermekek, ha a gyermekek hallgatják ezt a videót, ezt a felvételt, akik ugyannan születtek, úgy, hogy Jézus mondja, hogy van újjászületés, amit az ember tagad és nem tudja, hogy van. És tagadja, hogy ha van újjászületés, akkor az egóját el kell De azt senki nem akarja elengedni. Ő akar lenni mindenki a földi mennyországának a királya. Korona, vírus, identitás, ugye? Mindenki királyka lenni. Vírusos gondolkodás. Tehát itt, akik hallgatják ezt a felvételt, vagy olyan emberek hallgatják, akik nem tudnak semmit. De van rosszabb, mint nem tudni semmit. És pedig a tudni vélés. Az, hogy úgy vélik, hogy tudják. Ja, hát ők úgy vélik, hogy ebben az emberben ördög van például. Bennem ördög van. Vagy úgy vélik, hogy én nem tudom hava tartozok, milyen szektához. Emberek embernél nincs tudás. Tudni vére is van csak. A tudás az, amikor, amikor ebben a szent momentumban a tökéletes dolgot tudom, de ez már embernél lehetetlen, csak Istennél lehetséges. Drága gyermekek! <gül> Milyen dicsőséges kijelentések. Sajnos következnek mindjárt nagyon kemény kijelentések. rólam, ugye az elbukott az énről, az elbukott emberről, amivel szembesülhettem. Tehát idáig értjük, hogy tudás nincs, embernél tudás nincs. Hazug tudás van. A jó és a rossz tudásának a fáját úgy is mondhatnánk, hogy a jó rosszul tudásának fája. Hú, azt ez nagyon kemény. Nagyon-nagyon kemény. A jó rosszul tudásának a fája. Valaki hallgatja ezt a felvételt, és ő tudni véli egy régi hallott és halott információ szerint, hogy ez a helyzet. Közben nem, ebben a szent momentumban halvány lila fingot sincs, hogy mi a helyzet. Csak ha újjá vagy születve. De az már nem a tiéd, hanem egyenesen jön fentről. Az az ismeret, az már nem tudás, hanem ismeret. Tehát senki nem tud semmit. Einstein sem tudott semmit. Senki az ég adta világon nem tudott semmit. Jézus Krisztus maga nem tudott semmit. És mégis, A a Krisztusnak a nem tudásában van a minden tudás. Mert amikor a gyermek nem tud semmit, élő egyenes adásban van az atyával, a jóságos Istennel, a Krisztus lelkével. És online élő adásban bármilyen tudást elővehet, szent dolgot, ami szent, ami tökéletes. Nem olyan, hogy hát van benne igazság, hanem szent és tökéletes. Tehát ilyen értelemben csak a gyermek tudhat, de azért tud a gyermek, mert ő nem tud, hanem az Istennek a tökéletes lelket tud ő helyette, és Istennek a tudása megnyilvánul ő benne. Na ez a tudás, ami lehet az embernél, és semmilyen más bevet, tudás nem lehet. És akkor térjünk át az ítélkezésre. Miért ítélkezik az ember? Azért, mert ő azt hiszi, hogy tud. Tehát tudni véle valamit. Tudni vélek valamit. És akkor elmondom a történetemet, nyomorúságos, szégyen teljes történet, de elmondom. <gül> Mit veszítsek emberek? Mi a rót veszítsek? A büszkeségemet? Az egomod Menjen a fenébe. <gül> nem érdekel. Vagyis nem kívánom, hogy érdekeljen. Szóval, egyszerű példa, azt hinni az ember, hogy teljesen jelentéktelen dolog, teljesen véletlen. Nincsenek véletlenek emberek. Semmi sem véletlen, semmi az igatta világon nem véletlen. Tegnap a telefonomon nem működött a Youtube, és mivel szoktam a telefonon hallgatni, kikapcsolt képernyővel, ugye a kedves sultitársainak a bizonságát, ezért próbáltam újra telepíteni. Egy olyan verziót, amit lehet használni kikapcsolt képernyővel. És fel is telepítettem. És működött is. Működött is. Még nem voltam bejelentkezve a Youtube-ra, és elén dobott a Youtube <gül> ilyen román, Ilyen maneles mulatózenét. Azt kínált a YouTube számomra. Azt hittem a YouTube kínálta. Igen, ám, de ez, ez a kép, amit én láthattam a telefon képernyőjén, kihozta be ölem az ördögöt. Az ördögöt, amit, amit nagyon régóta rejtegetek én magamban. Egy nagyon régi, jól ismert ördög, akivel nagyon jó barát vagyok. Nagyon jó barát vagyok vele. Hát először is láttam, ugye, hogy ilyen mulatós, román mulató zene. Tudjátok, hogy itt Erdélyben nagyon sok sérült ember van, székelyek, ugye, akik úgy lettek felnevelve, úgy születtek, úgy lettek felnevelve, hogy a románok az ellenségeink, meg ilyenek, ugye. Volt egy ilyen ellenszenv, még hogyha a valóságban ez nem is lett kiélezve, nem mindig lett kiélezve, azért ott volt bennünk, hogy hát a románok elvitték az Erdélyünket, a székelyföldünket, és mindent elvettek, és akkor aztán visszakínadják, és ki miatt mert és meg autonómia, meg mit tudom, mi nyomják ezt 30 éven keresztül. És még, 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 még sokan elhiszik. Na hát ez történt. És uh, persze régebben, amikor emlékszem, televízióban ment ezek a román folklór meg minden. Hát uh, a édespám utálta, náj is inkább az ő édesapja, hogy a második világháborúban lövés szerzett, harcolt nagy Magyarországét, mondta, mint mint katona, tiszt, katona tiszt, orvos, és tödöllövése jött haza háborúból, tehát harcolta a magyar földét, hogy, hogy az ő de az ő gyermeke és az ő unokái Magyar Földön élhessenek. És én ezt a démont úgymond el ezt a szellemiséget átvettem. Hogy, hogy elrabolták tőlünk Magyarországot, és hogy Székelyföldet, meg mindent elvettek. És ezért én sem, amikor hallottam a román folklórt, engem is a hideg és attól. És minden, mindentől, tehát nem szerettem, de mégis Isten úgy adta, ugye, hogy románokkal jól kijöttem, mert kedves emberek, kedves emberek. Persze ott is van kivétel. Na és akkor a telefon elé dobja, elém dobja véletlenül ezt a román mulatú zenét. És uh, látom, olvasom a címét, tehát nem tudtam elgerülni, nem akartam, nem voltam kíváncsi, de mégis ott volt a cím előttem. És azt olvastam, hogy a óra, de muzika, de Petrecsere, Egészen pontosan a óra meg a hitúr de Petrecsere akkor írja, hogy ki énekelnek, kik énekelnek. Persze, én ezt nem kerestem, ezért én így, hogy mondjam, így, úgy olvastam, hogy hitúrj, de perekere. És akkor egyet nevettem magama. Amúgy lefordítom, tehát hogy egy óra megas, tehát ilyen buris, megaslágerekkel. Tehát ilyen burizós, ugye, lakodalmas lakadalmas megaslágerekkel. És én ezt ugye úgy olvastam, az én parázna személyem úgy olvasták, az én bűnös személyem úgy olvasták, hogy megahitur de perekere. Ez a perekere, ez úgy igazából így nem tudom, hogy használják-e románok, de, de röhögtem rajta, hogy mit olvastam, hogy ezek ilyen, mert perekere, románul van en tehát párzás, az állatok párosztatása, en perekere, perekere, és akkor még így elnevettem még a barátomnak is, hogy figyelj csak meg te, hogy mit olvastam én. Azt olvastam, hogy ezek, ezek ilyen párzási slágerek, párzási zenék. És igen, úgy mondja ön perek erre a román, de perekére ugye hát szinte ugyanaz. Csak ez az ön az egy ilyen toldalik. Tehát, hogy, hogy egyesítés, párosítás, párzás, ugye? Mert hát perek az pár, pár perek perekére, az páro, párosítás, nem perekere, egyfajta párzás. És akkor úgy olvastam, hogy Meg a hitur de perekére, És így rözögtem magamon, hogy csak akkor annyira, 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 hogy mondjam, öntelt voltam, annyira, tehát annyira hatalma alatt voltam ennek a, ennek a hazugságnak. Ezt, ezt meg kell, ezt meg kell valani emberek. Ez egy megkötözöttség. Hogy a, még azt is kimondtam, hogy úgy igazából nem én olvastam rosszul, hanem ők írták rosszul. Mert ez valójában olyan zene, hogyha az ember meghallgatja, akkor előjönnek belőle a tenyészbika ösztönei. Ugye? Tenyészbika ösztönök. Tehát valóban a a párzásra alkalmas ez a muzsika. És ilyen felfúvalkodottan így még röhögtem magamban, hogy hú, milyen jó point találtam ki hogy ez a zene, valójában arra jó. Tehát én jól olvastam, ők írták rosszul. Na, ez volt az én örömöm, az én testi örömöm. A testemnek az öröme. És hát mi történik? Még egyszer elindobja ezt a képet a telefon. És hát nem tudtam megállni. Rá kellett gattint csak erre, a, erre az egyórányi megaslágerekre, lakodalmas megaslágerekre rákatintottam, és mondom, hogy legalább egy jót röhögök rajta, mert ugye, gunnyal gúnyjal kinevettük ezt, mi itt Székelyföldön. Tehát ugye a román folklort, vagy a románnak a bármi, ami román ugye kinevettük, hogy, hogy mennyire ócska, mennyire, mit tudom én, milyen. Te ez az igazság, emberek? Ez van nagyon sok székely embernek a szívében. Mondom, hogy bekapcsolom, és egy jót mulatok rajta, röhögök rajta, hogy mennyire ócska, mennyire semmilyen. És hát elindul a zene, Persze nem ilyen gépzene, nem szintíz Ha nem ott van legalább 5-6 zenész trombitával, szaxofonnal, hegedűvel, meg minden, és elkezdenek muzsikálni. És hát ilyen mulató zene, ilyen lakodalmas mulató zene, de a románok, legalábbis ebben, a, ebben a, a slágerekben, amiket hallgattam, és ugye általában jellemző ez rájuk, hogy még a mulatós zenében is benne van Isten náluk, a románoknál. A mulatós zenében is benne van Isten. A mulatós zenében is, amire ők táncolnak, hálát adnak Istennek. Azért, ami ők van. És egy ilyen háladással kezdődik a sláger. Mulatós sláger. Egy nős, egy ilyen férfi énekelnek. Olyan jól öltözöttek, civilizáltak, minden. <gül> Ez a manerista ilyen balkáni zene, ugye ilyen balkáni, román sláger. És hálát adnak Istennek. Azt mondja, hogy mit tegyek, mit Istenem, hogy mit tudom én, hogy. hogy jó legyen, meg ilyenek ilyen, de hogyha a gyermek énekelne, hogy. Hát atyám már mit tegyek, hogy jó legyen, na, hogy ne, ne legyen rosszul. Én vicil döbbentem, mert abban a helyben ugye a szembe találkozod az én hatalmas egóm, a bennem lévő gonosság találta magát a két ember a két énekesnek a gyermekiségével, gyermekegével, hogy tényleg ők énekelnek. Tiszta szívvel. Szóval! mondom, hogy hát ez véletlen, ez véletlen. És akkor tovább futtatom, vagyis engedem, hogy kezdődjön a következő szám, a második szám. Ottan már két hölgy énekel következő számban. És ott is, ha nem az első, a második szó, az Isten. Csak háleadás. És mondom, hogy hú, azt a hely, í, így í, í, megjöttem, Megmondom őszintén megjöttem, mondom, hogy Hát én megértem, hogy véletlen, hogy elén dobja a YouTube, illetve hogy az első számban éppen egy ilyen háladással kezdődik egy mulatós zene. De hogy a második is azzal kezdődj, ez, ez már ez már kicsit ugye több a soknál. Meglepődtem, megszeppentem. És uh, ugyanakkor hogy el is érzékenyültem, mert mondom, hogy te, ez, ez a két. De úgy láttam olyan egyszerűek. Nem az a hivalkodó, olyan értelemben, hogy el akar is. Így csinálok veled, úgy csinálok veled, meg mit tudom én mi. Hanem ilyen, ilyen. Ilyen naív, ilyen gyermeki, gyermeteg uh, ének. Két hölgy énekel. És háladást énekelnek. Istennek mondom, új, azt a hé, ez nagyon kemény. Na, tettem még egy próbálkozást. Belekattintottam oda valahol a közepére. A megaslágerek közepére. intottam, és ott is, ott is arról énekel, arról énekelt a, a hölgy, hogy, hogy, hogy az életét elrontotta ő. Bűnvallás. Ezt életét elrontotta, de azt mondja, Isten megsegítette, Isten felemelte, és azt mondja, hogy nem keserettem el, mert tudom, hogy Istennek terve van velem. Tehát mulatós zenében énekli ezt. És ezen a ponton én az én egom, az én a bennem lévő ördög úgy mond, az kész, azaz az meghalt. Elvesztette hatalmát fölötte. Megmondom, őszintén folytat a könnyeim. Mondom, ezek, a, ezek az emberek, akiket én lenézek, vagyis lenéztünk, mert így lettünk nevelve kicsit most a hárítok ugye a szüleimre, ugye a, erre a közegre, ők, ők az örömhírre mulatnak. Hú, azt a ez már kemény volt, tovább kattintottam, még egyszer tovább kattintok. És egy másik nóta, ott is egy ilyen szőkenő elkezd énekelni, és arról énekel, hogy ő is elmondja, hogy hát összeomlott az ő élete, de Isten így, Isten úgy felemelte őt. Azt mondja, ezt ő most meg fogja ünnepelni. Azt mondja, hogy szórom a pénzemet, azt is neked a pénzzel játszok. És mondom, hogy hé, jó, de ez már mammon. Igen, igen. Csak azt mondta, a pénzzel játszok. Nem a pénz játszik vele, nem a pénzzel játszok. Azt a hé. Hey, hát, akkor, hát akkor nem a pénz birtokolja őt, hanem ő a pénzt. Aki van pénze, és szórja a pénzét. És azt mondja, hogy, hogy vannak ellenségeim is, vannak ele, így énekli, hogy vannak neki ellenségei is, meg barátja is, minden, de ezen az este ő mulatni fog, elmulata, az múltat lezárja, mulatni fog, a múltat lezárja, megbékil az ő ellenségei, azt mondja, kocint az ő ellenségeivel, hiszik az ő ellenségei egészségére. Ú, azt a hé! Szeresd az ellenségeidet! A román mulatos nótában, na itt az állam leesett, de az egóm is csattant a földön. A hatalmas egó csattant a földön. És ki gondolta volna, hogy van ilyen bennem? Azt hittem, hogy ezért, na, sok mindent megláthattam Isten kegyelméből arról, hogy mit hittem én magamról, az én székelységemről, az én magyarságomról, mit hittem az ő románságokról, és Isten megmutatta, hogy nem éppen úgy van, hogy te láttad. Ezek ilyen súlyos sebek, amiket szerezték gyermekkorodban, előítéletek ugye hamis tudás alapján, hazugtudás alapján, és így tovább, és itt tovább. De itt ugye szembesülnám kellett, hogy ott volt bennem elrejtve ez a megvetés, ez a lenézés, ez a fölényesség velük szemben. És mondom, hogy ez van. Ezek az emberek, akiket én lenéztem, az is lehet Isten gyermekei, egyszerű, úgymond. De lehet, hogy nagyon nem ismerik a Bibliát, de a szívükben közel vannak Istenhez. És annélkül hogy tudnának arról, az ő dalaikban Isten dicsőítés, az Evangéliumot éneklik. Persze, úgy nyelveken, mulatós zenében. Na itt, itt ugye az itt érkező, meg kellett. Meg kellett adja magát. Meg kellett adja magát. Feladtam. Na így ebből megérdettem, hogy mi az, hogy ítélkezés. Tehát mindent Isten gyakunkra fordít. Azt hittem, hogy véletlenül volt, hogy pont azt dobta enném a, a, a telefon, és ugye tehát muszáj volt, hogy én úgymond gúnyosan nevessek. Muszáj volt, én azt rosszul olvassam. Csak azért, hogy, hogy kattintsak rá, mert másképp én nem kattintok rá, mert egyrészt zenét sem hallgatok, jóformán semmit, és másrészt meg megvetem az ilyen mulatós muzsikákat, pláne, hogyha román. Tehát egy interakció muszáj volt, beinduljon, ugye? Egy ilyen félreértés, egy perekere, ugye, Vetrecsere helyett perekere. És akkor így, így történt ez a hatalmas szembesülés, hogy mi az, hogy ítélkezés, mi az, hogy ítélkező. Mindenki ítélkező drág emberek, akinek van tudása, aki okos, aki úgy gondolja, hogy bármit is ér, az ő agyában felhalmozott információ a múltból, Mindenki érkező. Ha azt mondod te, hogy te tudod, vagy ha sok olyan mondatod van, amelyek úgy kezdődik, hogy én, akkor teljesen biztos lehetsz abban, hogy te ítélkező vagy. De úgy, hogy leplezett módon nem is tudsz arról, hogy te ítélkező vagy. Mert mindenki, aki tud, egészen pontosan aki tudni véle, az ítélkezik. Mert a múlt alapján, a hallott alapján mond ítéleted az élőről. Ez a turvazítékezésben, emberek, a halott régi gondolatok alapján mondok ítéletet a régiről. Ezáltal, vagy az élőről, bocsánat, ezáltal az élőt akadályozom abba, hogy megújuljon. Elveszem tőle a lehetőséget, hogy ő új legyen. Lehet, hogy ő vörös volt, és a vörös, amit tudom, a parázaság színe, ugye rég, amikor a de én nem engedem meg azt, hogy a szín maga is más tartalmat hordozzon. Mert én ugye rá bie, rányomom a bieget, hogy a vörös az a paráznaság színe. Nem tudom ezt még pontosabban kifejteni. Egyszerűen nem tudom, most, most nem megy. Nem megy. Csak annyi jön, hogy így kötözzük meg egymást. Aki ítélkezik, az megkötözi az ő embertársát. És aki ítélkezik, azt meg is kötözik mások. Hogyha te ítélkezel mások fölött, tehát megkötözöd, hozzá kötözöl egy egy hazugságot az embertársadhoz, akkor te is azt fogod kapni, hogy rajta is ítélkeznek, és hozzád egy hazugságot. Hozzád egy hazugságot, ami meg fog ölni téged, és nem engedi meg megújulja. Új, nem hogy megújulja, ez az ítélkezés emberek. És Jézus azt mondja, hogy aki valakinek a szabadságát elveszi, annak a szabadságát el fogják venni. Ha valaki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletni. Mi a fegyver? Ittélkezés emberek, az a fegyver, az ego fegyvere. Nekem olyan koponyával kérem szépen, olyan sok hazug és halott információ van benne, hogy én már mindent tudok, ami szükséges ahhoz, hogy valahogy bekerüljek a pokolba, gyelen a tüzébe. Ennyit az ittélkezésről. Itt le is zárom ezt a részt. Így van, kedvesedik a hatalmas kilentések dicsőség az élő Istennek. Sajnos lesznek hitványabb kilentések is ennél később. És ójába fogom mondani, amik történtek, amik történtek. Ö, következik egy nagyon dicsőséges történet, megint egyfajta. Egy, egy, egy Itt hát ítélkezés is lehet, ugye, mert, mert vártam, hogy valaki jöjjön és tőlem elvigyen valamit, ezért nem mentem ki a házból egy csomagot elvigyen. És azt írták SMS-be, hogy. Kiszem van egy csomag. Mondom, hogy igen, de közben nem jött sehol sem, nem jött senki, és akkor felírtam az mondom, hogy azért amúgy sem szoktam tudoknak kijárni a házból, de azért most nagyon kimozdulnék a házból. Nem szeretnék, nem szeretnék megrohadni itt a házban miattad, ugye miattad. Szóval felhívom ezt a, a postást, gyorspostást, és mondta, hogy hát, az, hogy annyi munkája volt, hogy tegnap nem tudta befejezni, tegnap mit csinálta ma is, nem minden. Tehát, hogy éreztem, hogy szegény el van havaz rendesen. Azt mondom, hogy ha lemegyek oda a bevásároló elé, akkor ott ö, oda tudom adni a csomagot. Hát mondom, hogy néz ki, hogy a falok csóvája kutyát, ugye itt már jött az ítékezés, hogy mit képzelő magáról? Persze nem erőteljesen, de megjelent a fejemben az, ugye az a régi én, az ördög megjelent, hogy vagy a kis kiosztam ember? Kikérem magamnak, hát én kliense vagyok, hát aztán én a király, ez hát ki kell engemet szolgálni úgy, ahogy én szeretném? Megjelent a fej, ez az igazság, megjelent a fejembe, tudtam, hogy hamiság ez hamis gondolat, de megjelent a fejembe, el er is illant hála Istennek. De Isten megmutatta, hogy milyen az én, az ego, az ítélkező én. Megérkezek a bevásárlóközpont központ elé, és a fiatal ember még azt sem engedte kiszeek az autóból, átvette a csomagot, olyan kedves volt, olyan alázatos és olyan szelíd, hogy én szó nélkül maradtam, szégyellem magamot mélységesen. Hogy milyen hitvány az én, az ego milyen hitvány. Hogy én meg őt tanítani, hogyan kell viselkedni, hogyan kell végezni azt a meszeréját. Egyszerűen szó nélkül maradtam, tehát lenyűgözött. Az ember az elmúlt havazva, tehát nagyon sok munkája volt. És láttam, hogy nem hazudik. De olyan kedvesen, alázattal szólt hozzám, <gül> hogy... Hogy ha én bele nem ismerem fel a megváltómat, a gyermeket, akkor kiben? Ott volt benne az ő alázatában, az ő kedvesében, szerítsében, segítőkésében. Ott volt a mindenható Istennek a a gyermeke. Na ez a második történet, ugye? Jön a harmadik. Ez még keményebb lesz. Hát úgy már mennék is el, mert autóval mentem, hogy nehogy lekésem a, a találkozást. Már mennék is el, de hogy valami mondja, hogy hát, egyek meg egy mitcset. Nem szoktam kimenni a házból, sem jó formán, de egyek meg egy mitcset. Jó, finom román mitcset, ugye. Aztán uh... <gül> igen, cabaneros. És úgy gondolkodtam, menjek, nem menjek, maradjak. Jó van, leparkoltam. Mondom, megeszek egy mitcset. Egy alag mitcset. Jó ilyen tápos, jó ilyen egészségtelen kaja, ugye ezt mondja a hitékező. Ez zsír van benne. Omega-3, nincsen csak omega-28. Na jó van. De oda meg, érezem, hogy mics van és azt mondja, nincsen semmi. Csak cabaneros, azt hiszem, úgy mondja, cabaneros. És hát mondom, mert valami spanyol kaja. <gül> Tehát <persisti> román kaja nincsen, magyar kaja nincsen, de van cabaneros. De, de, de meg Spanyolországban, Madridban ottan lesz mics, vagy flekken. Lényeg <gül> az, hogy kiszolgál, ez a az három círnak kolbász volt, sült betyúkát kértem vele, sült burgonyát, ugye crumply. Azt kértem elé ilyen mustárs, egy biopepsi, és neki fogtam jó üzenkajálni. És jön egy fiatal ember. Egy ciklivel érkezik, és úgy megnéz. Mondom, hogy neztem, hogy nezes, hát nez. Ugye. Ő is magának rendelt sült, kromplit nem volt, meg kellett várni, mi megsül. Oda jön hozzám, kedvesen rám, köszön, az úri ember. Azt mondja, hogy én téged ismerlek, ismerjük egymást. Én néztem, és tudtam, hogy nem ismerem, nincs, hogy én is, Tehát nem találkoztam sosem vele. Ez itt, emlékeznék rá. Azt mondja, hogy egyszer beszéltünk telefonon. Nem mondom, úgy már, talán igen. És elkezdte felfrissíteni az emlékezetemet, hogy beszélgettünk telefonon, ő készült Svédországba, és hogy mi a véleményem arról, mindez. Nem, nem tudom, mit mondhattam neki, mert rég volt, nagyon sok emberrel beszéltem azóta. De azért, hogy rém lett az, hogy igen, beszélgettünk. És úgy elmondta, a történet itt mondta, hogy nagyon sokat hallgatta videókat most már nem hallgatja, mert nincs ilyen telefonja. Telefonját széttörte, azt mondta, hogy úgy érezte, Isten arra vezeti, nem kell neki telefon egyáltalán. Nagyon régóta telefon nélkül él, örvendek neki, de jó, hát ha nekem is lesz egy olyan majd, hogy még a koporsó előtt, hogy telefon nélkül fogok létezni, hát a Isten kegyelmes. És elmondja, hogy, hogy külföldön dolgozott, egy nagy metropoliszban dolgozott annak idején, mindig is vágyott a szabadságra. És sofőrként dolgozott valamilyen külföldi metropoliszban, nyugati metropoliszban. Nem is, nem mondom pontosan, hogy hol nem az a lényeg. Egy nyugati híres metropoliszban, ugye. És úgy élvezte azt, hogy van pénzes, mehet bárhova, olyan, tehát ugye a szabadság, amit kínál Amerika, a valami Amerika, amit kínál, az, azt a szabadságot élt ez a srác. Amit én is éltem korábban, mellesleg. Tehát ugye az ember a, a médiának köszönhetően, a filmeknek köszönhetően a szabadságról egy ilyen pervers torz képet alkot magának, mint én is és mindenki. Tehát nekem is, amikor volt pénzem, körbe a világot, ugye, és úgy mentem, és mindent megtanultam, a szabadságnak gondoltam, mert nem tudtam, hogy van más, akkor még nem tudta. És igazából ugye ennek van torzabb verziója, amikor az ember már a perverziót gondolja a szabadságnak, hogy ő bármit megcsinál, a kutyájával össze tud házasodni, és ilyenek. Na, ez a fiatal ember, hát ott van ugye ebben a hatalmas metropoliszban, és egy alkalommal, Készült valahova este, és látta, hogy egy autóbusz megvan állva, és kérdezte a sofőrt, hogy ez az autóbusz hova megy. És azt mondja a sofőr, nyugodtan üljön fel, jó helyre megy, jó helyre megy a busz. Tehát nem azt mondta, hogy hova, ez egy jó helyre, nyugodtan ülj, gyere el, gyerek, haver, üljél fel, jó helyre megy. És azt mondja, az autóbusz tele volt ilyen maszkos emberekkel, meg ilyen, ilyen uh, érdekes, ilyen bulizós emberekkel, és akkor az autóbusz tiszta tisztáinnyan elvitte őt egy ilyen karnevára, egy karnevára és bement a karnevál közepére és oh, hatalmas buli volt ott a zene meg dinamdánom, meg minden ilyen maszkos emberek tehát ilyen, hogy mondjam, tehát mind a karniválokon mint Brazíliában és hát úgy élvezte, hogy hú milyen jó helyre csöppentő, milyen jó budi van igen ám, de egyszer az történik, hogy hogy körülveszik nagy kemény emberek és elkezdik ütni őt nem egy nagy test, nem, nem egy nagy termetű ember és elkezdték ütni őt ezek a, a ilyen, mondjam, ilyen, akik ott voltak, ott, ott buddhisztak ugye, a karneválon, azt sem tudtak kik azok. Nagy kemény emberek voltak, és elkezdték ütni. És a végén már a földön volt, rúgták, ütötték, verték a szerencsétlent. Feltetőleg azért, mert rajta nem volt maszk. Vagyis ő nem tudta, ő nem készült erre a karnevára, erre a, a fesztivára. Tehát ő olyan civilként ment be erre a fesztiválra. És úgy gondolom, úgy látták, hogy ez nem közénk való ember, ez nincsen masz, nincsen kifestve. Tehát mint ugye a van az a karnivál, ez nem közénk való. Ez nagyon érdekes egyébként, nagyon elgondolkodható ez ez a része ennek a történetnek. Azt mondja, ütöttek, vertek. Tehát mintha valakit megbándolja, azt mondja, semmi, nem csináltál semmit, azt mondja, én semmit nem csináltam. És láttam, lett tudom róla, egy szerid ember. Tehát nem agresszív, sőt ilyen érzékeny típusú, tehát kérdeztem, hogy látta-e a Krisztus Krisztusért című filmet, és mondta, hogy hát amikor feltettem, akkor ő neki kezdett, hogy nézem meg ezt a filmet, de nem tudta végignézni, mert, mert túl kemény volt neki. De te nézzék típus ember, nem egy agresszív, vagy mit tudom én mi. És szegényt ütötték, verték, azt mondja, a ruháját leszaggatták, leköpködték, lepugyozták. Néztem ki a fejembe, mondom, édes Istenem, azért nekem is volt olyan, hogy bal híva keverettem, és végül ugye többen voltak kemény emberké, és a földön ilyen megtapostak, össze-visszer rúgódtak. De ilyen. A ruháját, lesz, a ruháját leszaggatták, azt mondja. Ütöttek, vertek. Azt mondja, az elén éreztem valami fájdalmat, utána meg semmit nem éreztem. Leköpködtek és lepisílték. Ú, az igen. És azt mondja, hogy miközben ütöttek, vertek, meghallottam Isten hangját. Azt mondja, hallottam hangosan, szól hozzám Isten. Már nem tudom pontosan, mit mondott Vigasztaló szavakat mondott, hogy ne aggódjál valami ilyesmi, és végül abba hagyták. Tehát mondom, a ruháit leszagadták, leköpködték, lehogyozták, ütötték, verték, rúgták. És ő azt hitte, hogy kész neki annyi vége. Ennyi volt az ő élete. Azt mondja, hallotta Istent, hogy ájon fel, és menjen haza. Azt mondja, felálltam, mint a mi sem történt volna, eljöttem mondott. És azt mondja, azóta hallom, azóta hallom Istent. És ez ugye azelőtt volt, mielőtt a kiáltozott hallgatta volna ő. És úgy érezte, hogy igen, nagyon jó dolog az, tehát a Bibliát nem ismeri, tehát nem volt ilyen, ilyen tehát nem egy írástudó a srác, nem egy farizeus. Annyira ismeri a Bibliát szerint, tehát ott a, biztos is olvasta az új szövetséget, valamennyire ismeri is, amit hallott a szóról. de azt mondja, hogy a Bibliát sem olvassa, mert úgy valahogy érzi azt mondja, hogy az is kizökkenteni őt Isten jelenlétéből, mert így azt mondja, hallja, beszél hozzá Isten, szóval sokat imádkozik. Szokott még edzeni is, hogy edzés közben is azt mondja, hogy a gondolatai is szabadok, Ist- istennel vannak. És uh, úgy láttam tényleg, hogy uh, felem emberek, felemelő érzés volt. Egy ilyen véletlen találkozás. Mert én nem akartam oda menni, de oda kellett menjek. Nem akartam itt ott megállni, de úgy éreztem, hogy, hogy vegyek micset. Itt ez a gondolat pedig, mert ugye van micset, azt szeretem. Ritkán, de megeszem. Csak hogy úgysem megeszem. De még mit sem volt rá, ráadásul, ugye? Tehát találkozom kellett, teljesen egyértelműen, sorsszerű találkozás volt, ez sem volt véletlen. Találkoztam atyám fiával, akit soha nem láttam korábban, és nem tudom, hogy valaha még fogom-e őt látni. Talán nem, de az biztos, hogy felemelő uh, találkozás volt számomra, én is megteltem nélekkel. Éreztem, hogy igen. Jaj, hát én még annyit mondani az ő történetéből, hogyha találkozok vele, és ha nem van kedve beszélni, akkor felveszem a beszélgetést. Isten tudja. Így most be elmondom azt, amit amit elmondott. Azt mondja, hogy miután beszélgettünk, még utána kiment nyugatra, talán Németországba, és neki fogott dolgozni, ott is sofőrként dolgozott. Azt mondja, megkaptam az első fizetésemet, és egyből a rendőr megállított. A fizetés azt mondja, nálam volt, és egyből kaptam egy 30 eurós büntetést. Valamit, mert nem tudom pontosan, öv miatt, vagy valami miatt. 30 eurós büntetés. Azt mondja, én ezt ilyen vettem, Én ezt ilyen vettem, hogy többet ne dolgozzak. Abba hagyta a munkát, és drága embertársak, az ember két éven keresztül volt nyugat-európában, pénz nélkül. Azt mondja, Isten még azt is megmutatta, hogy hova menjen, hol legyen, hol fog találni élelmet magának. Szóval megvolt meg volt mindene. Olyan szabadságot éltem, meg azt mondja, hogy azt nem tudom elmondani. Most itthon ugye van egy közözötség, tudja, hogy hol van az, ő ott, oda hazamegy, meg minden van egy ilyen ismétlődésben. De azt mondja, ott kint, ők teljes mértékben Istenre volt hagyatkozva. Emlékeztek, hogy én mondtam, hogy 90 napon keresztül is Indiába voltam, meg Nepába. Ugyanezt megéltem. Volt, aki azt mondta, hogy jaj, ott, ott még lehet, hogy Indiába, meg Nepába minden. De itt Európában már nem menne, dehogy is nem emberek. Hogyha lehetséges volt Indiában, viszonylag a barátságos emberek között, 90 napon keresztül Isten tenyerén, akkor, akkor ugyanúgy lehetséges Európában is, a modern emberek között Isten tenyerén. Mert Isten nem azt nézi, hogy, hogy akkor most vannak-e feltitelek, hanem ő ad feltiteleket. Két éven keresztül pénz nélkül létezett, megvolt mindene, szabad volt, mint a madár. Kérdező, mit csináltál? Hát néha, hogy beszélgettem emberekkel, néha hangosan és az utcán beszélgettem, és amit mondta, azt mondta, hogy nem tudom, mert, mert én, én nem akartam semmit sem, én mondtam, amit mondanom kellett. Azt ő mondta. Na, ezt értem. Mondom, hogy akkor most ki az engedelmes Istennek? Az-e, akinek nincsen semmi sem biztos az ő életében? A Bibliát nem ismeri annyira, de azt, amit Jézus mondott, és amiről beszélt, azt ő éli, azt ő élte ott abban a, a, azon a helyen. Teljesen a gondviselőre hagyatkozva megkapott ő mindent, amire szüksége volt. Azt mondja, volt, hogy aludtam az utcán, és aludtam mindenhol. Volt, olyan hideg volt, de nem fáztam. Azt betakart Isten. Tlága Atyán fiával találkoztam. Remélem, hogy hogy Isten elveszíros néven is, és én gyarló, nyomorult ember mondhatok olyant, hogy Atyán fiával találkoztam. Mindenható Istennek a gyermekével találkoztam tegnap. Kicsit ugye elhúdkásra, mert neki is vannak látásai arról, hogy mi fog következni, hogy milyen a világra, neki is van erről látása, de úgy Isten adta közöttünk a vigasztaló szavakat, hogy mi nem kell aggódjunk. Aki teljed ott a a karneválon, ahol ütöttek, vertek, és aki két éven keresztül mindenféle pénz nélkül, és biztonság nélkül és minden nélkül megtartott, hát az meg fog tartani elször, bármi is legyen, háború vagy bármi. Dicsőséges találkozás volt. Sajnos uh, nem lesz happy end ez a történet, mert uh, ugye az én gyallóságom, az ingonosságom a végére maradt, elmondtam a dicsőséges dolgot, akkor most elmondom azt is, ez ezután mi következett. Nagy örömöm volt, és úgy éreztem, hogy én ezt nem tudom magamba tartani. És itt már nem figyeltem Istenre. Itt ezen a ponton már nem figyeltem Istenre, a lélekre. Lehet, hogy azt mondta volna, hogy én azt gyorsan, úgy frissen jöjjek fel, és élőadásban mondjam el, hogy emberek, ilyen a mindenható Isten. Aki ezt hallja ezt a felvételt, mindenki számíthat arra, és őszinte szívvel, vagyis nyitott szívvel a Teremtő Istenhez és is, az ő szavához, Krisztushoz megismeri azt. Mindenki számíthat erre, Istenek az oltalmára. Mert ott, aki velén beszélgettem, az Jézusnak a beszéde volt, és a 94. Zsoltár élőben. Élőben. Tehát testben. A, az írás testé lett. <gül> az igazság testé lett. És vele beszélgettem. És most nektek elmondhatom, hogy ez történt tegnap. Akkor, ugye, meg voltam tevén is lillekkel, és hogy örömömben nem fieltem oda Istennek a lelkére, hogy akkor hogy csinálj, mit Lehet, hogy volt a helyes, hogyha szépen feljövök is rögtön egy élőadást, és elmondom, hogy mit tapasztaltam, mit tanultam tegnap. Megtöröm a kenyeret veletek. Ehelyett én más irányba mentem, és el akartam mondani az örömírt, de de nem olyan helyen, ahol kellett volna. Találkoztam két személlyel, akiknek elmondtam, hogy mi történt, de őköt nem különösebben érdekelte. Tehát úgy, ha valakinek nincsen felszántva a föld, a szív, magot nem fogadja be. És talán még azon kezd gondolkozni hogy jaj, ez valójában ez volt, meg az volt, meg ilyen okosan megmagyarázza, hogy hát ez így, ez úgy, meg mit tudom én mi. És akkor én egy ilyen helyen mondtam el ezt a történetet. És nem biztos, hogy teljesen értelmetlen búdrága emberek, viszont az biztos, hogy hogy lehet, hogy lett volna Istennek egy sokkal jobb opciója, verziója arra, hogy én ezt hol osszam meg ezt a történetet. És akkor ugye, hát leültem egy taraszra, barátaim, nekik mondtam el, ugye, megittünk uh, valami sört is közben, és úgy éreztem, hogy hát lehet, hogy nem volt jó ötlet. Nem volt jó ötlet. És uh, hazajöttem, lefeküdtem, és persze Isten, ő féltőszeretőn Isten ráge Ebben is nagyon nagy tanítás van egyébként. Nagyon kemény tanítás van. Kapaszkodjatok. De tudjátok, hogy elmondjuk mi azt is, hogy mik történtek, miket tesz. Csodákat tett, tett, folyamatosan, és megvigasztal, meg, megszabadít a nyomorúságunktól, a bűneinkkel, szembesít, megtisztít. Meg Ugye, ami kellemetlen, és amiért nem szeretik az emberek Istent, az az, hogy ő nem pozitív gondolkodó Isten, hanem azt mondja, hogy Attila, amíg mocsok és szemét van benned, addig nem jélsz oda hozzá. Arra a helyre, ahol én vagyok. És ez nem kell az embereknek. Inkább egy pozitív gondolkodás, egy jó tanácsot, mit tudom én. Egy, gondolkodjunk pozitívan egyfolytában, megállás nélkül. Kiáll hogy tele vagyunk negatívval, rosszal, gonossággal, de gondolkodjunk pozitívan. Na, ez kell a mai világnak. De Isten nem ilyen, Isten, ő azt mondja, hogy ide figyelj, bűn van benned, az választ el téged tőle, attól, ha nem tisztulsz meg és hogyha a bűnben halsz meg, akkor te nem. Tehát a, a lelket ugye a gyen a tüzébe, ahogy mondja Jézus, gyen a tüze. Az a fa ki van számadva, gyümölcsöt nem tere. Kivágjuk is, vágjátok is tűzre vele. Nincs kezdeni. A szontalan. Nem felel meg a És akkor éjszaka kapta két kemény álmot. Az első, többször mondta nektek ugye, hogy amikor az ember lelkileg paráználkodik, amikor lelkileg paráználkodunk, vagy nem vagyunk lélekben, az agynak a gondolatát hajtjuk végre, testi gondolatot hajtjuk végre, és nem a lélek gondolatát, a lélek kívánságát, ugye az paráznaság. És ezt Isten nekünk, talábbis mihány barátomnak, nekem is álomban úgy mutatta meg, mint testi paráznaság, testi paráznaság. És az igazság az, hogy eléggé kellemetlen érzés. Kellemetlen érzés, ugye, mert Isten minket gyermekkével, akkor a gyermeknek, Ugye belekerülni abba az állapotba, azokba a képekbe, az eléggé rossz. A gyermek nem akar paráználkodni, ugye? De kaptam egy ilyen álmot, amiben paráználkodtam, ráadásul egy, úgy, hogy egy másik, egy, egy másik emberrel, közösen egy egy parázna asszonnyal, parázna nővel. És egy olyan emberrel paráználkodtam, olyan emberrel volt a, ugye, a társ ebben ebben a gonoszságban, aki még ráadásul ellenségem is volt. Már nem emlékszem pontosan ki volt, de egy ilyen ellenséges ember volt, aki, akivel nem voltunk barátok. De mégis, mégis ugye egyetértésbe kerültem vele, a paráznaság területén. Paráználkodtunk ugye, a, aval a parázna asszonyjal. És hát Isten fel is ébresztett ugye ebből az államból, te is érbeztet, ebből az álomból, ugye, mert ez itt eléggé na, nagy teher a léleknek ez, de szükségszerű a szembesítés, hogy igen, mit csináltam, mit csinál az ember, ahelyett, hogy maradjon az Isten jelenlétében olyan személyekkel, akik, ugye, de azt mondta Jézus, aki elhagyja az anyját, apját, testvérét, fitesvérét, lánytesvérét, uh, értem, az én szavam értem, még itt a földön kap száz annyit, Fitesvéreket, és mindent akkor ne menj vissza a világba paráználkodni. mint ahogy mondta Jézus, hogy, hogy boldog az a szolga, aki, aki időben, mert én nem adtam időben a kenyeret emberek. Jézus azt mondta, hogy boldog az a szolga, aki időben kiadja a, a kenyeret az ő szolgatásainak, akit ilyen munkában talál a mindenható Isten. Na hát én pont az ellenkezőt csináltam, az, hogy a részegesekkel ittam. Nem részegettem meg, meg sem tudok részegedni emberek. Ez az igazság nem az én, mert olyan ügyes vagyok, az én, mert Isten nem engedte meg nekem. Rég. Viszont olyan volt, hogy teljesen józanul nem ittam semmit. Megrészegettem az örömtől. Az örömtől. A kielen, az Isten az ügy jelenlétenek az örömétől. Ilyen volt. És még emlékszem, amikor oda mentem, a azt mondom, gyorsan elmondom, hogy mi történt, azzal megyek is tovább. Ez volt az én tervem, ugye? Az én ügyes, profiterem ez volt. És még az történt, hogy. Hogy egy poénból, ugye, haveri, baráti poénból, ugye? Nem azt mondtam nekik, hogy sziasztok, hanem azt mondtam, hogy helló részeges, helló részeges, ugye? Tehát még ez is istentő volt, hogy tényleg bizonságot ellenük és magam ellen, hogy akkor most te szépen le fogsz ülni, a részegesekkel, ugye, együtt fogsz inni. Csak egy rövid zárójel a részegességről, drág emberek. Egy rövid zárójel, mi az, hogy a részeges valaki? Mert ugye mondtam azt nektek ugye pálinkával is, meg a borral is, meg Jézus is ugye elmondta, hogy, és ő is bement a vámszedők a bűnösök házába, és megyitte velük azt a bort, és elmondta, hogy nektek sehogy sehogy sem jó, mert jött János, ugye, aki nem evett és nem ívott, és, és mindent jól csinált, és benne ördög volt, csak olyan az emberfia, aki eszik és iszik, és akkor ő, ő is bűnös, meg vámszedők, és bűnösök barátja, meg mindent, ez sehogy sem jó. Tehát nem az ével van a bajom, a borral vagy bármivel, amit ugye az ember megihat, ugye a szülőnek a levéből, hogy iszik, nem azzal van a baj, hanem a kérdés az, hogy miért iszik. Miért iszik az ember? Ha valaki azért hiszik, mert megkínálják, vagy mit tudom én, evés közben, van egy evés, megisszuk azt a pohár bort, ugye hát nálunk itt a sör népszerűbb, mint a bor, és ott vagyunk Isten jelenlétében továbbra is, teljesen rendben van teljesen rendben van. Ha valaki nem hiszik alkot mert mit én, valami trauma érte őt az alkohol mert semmi gond, az is teljesen rendben van, nincsen semmi gond azzal. De tudjuk jó legyünk őszinték emberek, hogy a legtöbben, a legtöbben, sőt, aki nem ismerte meg Istent, azt a részegséget, amit ad Istennek a lelke, az nem azért iszik, mert jaj, hát most jó a társaság, és amúgy is az igazságról van szó, Istennek a jelenlétét ünnepeljük, mint ezek a románok, hagy ünnepelték alá, mulatós zenével, ha tudod, egy, egy pohár ki volt nekik töltve a videoklippben, úgy énekeltek örömükbe, és az arcuk ragyogott. Hanem nagyon sok ember, tudjuk jól, akik nem ismerte meg az élő Istent, aki nem született újjá, és nem tette az életét Isten kezébe. Na azok azért isznak hogy legyen örömük, mert nincs örömük, emberek. Nincs örömük. Ez a részegesség. Az a részegesség, amikor azért iszok, hogy legyen örömöm, mert nekem nincs örömöm. Nem volt örömöm annékül. Ez a részegesség. És akkor ugye, persze a emberek itt, itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez ez a történet nem róluk szól. Nem ő róluk szól, bárkik is azok, hanem ez, ez rólam szól teljes mértékben. Hogy én nem maradtam lélekben, a lélek örömében, és gyorsan törjem meg a friss kenyeret az én otitársaim, azok, akik kíváncsiak erre. Hanem ugye, én részegessé váltam, részegessé váltam, és leültem a részegesekkel uh, mulatni. Jó, hogy nem kezdtem üt- ütni és verni az én szogatásaimat, ugye? Mert az már az következett az következni ezután, ugye, hogy, hogy egyetértésbe kerülök, ugye, a részegesekkel, a paráznákkal, és a szenteket elkezdem gyalázni, ugye? Átállok a kommunisták oldalára, mint katonatiszt is lövöm, mint, ugye, mint uh, Saul annak idején, ugye? És üldözöm Istenek a gyermekeit. Ez a következő lépés, hogyha az ember ö, nem veszi Istentől a, a figyelmeztetést. Ezért kaptam ezt az álmot, hogy ha vala parázna asszonynal voltunk, és ki az a parázna asszony? Hát a, maga a világ, ugye, maga a hazugság, az emberi gondolkodás az a parázna asszony. És ugye a hazug gondolkodásban, a, a részegségben egyetértésbe kerültem a paráznákkal. Hiába, hogy el, idézőjebb ellenségeim, mert nem egy csapatban vagyunk, Addig, amíg Istenhez nem fordul, aki nem teszi le az életét, addig nem vagyunk egy csapatba, És én, hogyha vele közösséget válok, akkor én paráználkodok, paráználvá válok, mint a Isteneket bemutatta álomba. És ugye azt a magot, amit én kapok tőle, ugye, paráznasság, azt a magot én nem úgy szórom, hogy bor élet legyen az igazság magvát, hanem úgy szórom, hogy az elvész, a disznók elé szórom a magot. A disznók elé szólom. És nem azért, mert ő disznók emberek, hanem azért, hogy engemet szembesít azzal, hogy én pazarlom, mert Isten azt mondta, ne odavidd, hanem odavidd. Mert lehet, hogy mit tudom én holnap, vagy két hét múlva egyik, egyik közülük teljesen meg lesz törve, és Isten szólít engemet, hogy menj, na most szórjál magot. Most én mondom. Menj, és szórjál magot. Akkor az már nem paráznaság. De úgyhogy leülünk, mintha nagyon nagy barátok lennénk, és hatalmas egyetértésben lennénk egymással, egy csapatban lennénk, még részt veszek abban is, hogy ők a hazugságban maradjanak emberek. Borzalmas paráznaságot követtem el, és így tud az ember paráználkodni az apjával, az anyjával, a testvérével, fitesvérével, lánytestvérével, a földiekkel, mert nem veszi észre, nem akar észrevenni, hogy Isten nem hozzuk akar, akar beszélni általa, hanem valaki máshoz. Mi megyünk és korindálunk, mint a románok, hogy hát aztán ők is Isten, de is nem. Ha Isten nem ad nekem szó, hát éppen nap mondhattam el, hogy ugye az is, az is bűn, tehát én hiába, hogy igazat mondtam, jót mondtam, semmi hazugságot nem mondtam, de mivel nem lélek által mondtam, bűnt követtem el. Mivel nem hitből volt, nem lélekből volt, bűn volt ember, bűn volt. Lehet, hogy valakivel leültem volna ugyanígy, mert Isten küldött. és megittünk volna ugyanúgy egy sört, vagy valamit, és közben valahol az emberrel tudta volna beszélni, mert ő már fel van szántva a szívében, és fogadta volna örömmel. Na az már nem lett volna parázdaság, de ez az volt emberek. És gondoltam volna testleg, hogy ja, ez semmiség, meg sem részegettem semmi, nem volt semmilyen, és jót minden, és az igazságról is beszéltünk, ugye, nem, emberek, az ember nem tud ítélni, az ember nem tud semmit. Hazudik az agyad, folyamatosan hazudik, megállás nélkül hazudik. Hazug és hazusság adja, gyilkos volt ő és rabló. Az időkezete óta az agyad, az agyam hazudik, az én nem tud mást csak hazudni, és még azt is képes ejtetni a gyermekkel, hogy ő tud, nem tud ő is semmit. Csak Isten nem engedte, ugye, mert féltűnszerető Isten nem engedte, hogy én abban a hazugságban maradjak, ha na, éreztem már este, hogy ez nem volt jó, nem volt jó. Mert nem ugyanaz, mint amikor valaki kíváncsi az igazságra, és a lélek áramlik, és emel fel Isten, elragad, ahogy tegnap mondta barátom, hogy abban a videóban, hogy Isten elragad, elragadja az övéit, felemel. Ha nincs áramlás emberek, akkor te nem emelkedsz, hanem téged húznak le a szakadék fenekére, mert a saját buta fejed után mentél. És úgy tettél bizonyoságot az igaz Istenről, az igazságról. Ügyelj, mert Isten nevében követszel ostobaságot, pontosan, mint Bodo Attila. Ügyejetek emberek, Ügyeljünk! Ügye ez rólam szól elsősorban, és csak után aztán aki, aki hallja ezt. Kaptam még egy álmot, az is elég dura volt, mert kedves otitársamnál voltam vendégségben. És az ő házában nagyon sokan voltak, Sokan, nagyon sok vendég volt az ő házával. Rengetegen de világi emberek voltak. Miért? Hát a döntésem miatt emberek. nem az utitásomról szól, akit, ál- akiről lát- akit láttam álomban. Nem, rólam szól- nem róla szól, hanem rólam teljes mértékben. Evel a döntésemmel én közösséget vállaltam a világiakkal. És emlékszem, hogy, hogy hát úgy voltam ott nála, mint, mint béres, mint albéletben lettem volna nála és és úgy valahogy azt éreztem, hogy, hogy egy olyan állás szituációban vagyok, hogy hogy talán nekem nem is igazán van pénzem arra, hogy kifizessem a lakbért. Tehát nem volt munkahelyem, szegény voltam és, és úgy volt, hogy nem fogom tudni kifizetni a lakbért. És én nem igazán tudtam évezni a partit, a bulit, ott ami volt nála. Jöttek világemberek, emberek, nagyon sokan, buli volt meg minden, sok finomság, de nem éreztem egy egyáltalán, egyáltalán, Egy Egyfolytában fürdőt kerestem, egyfolytában a budira akartam menni, tisztulni akartam, ugye a budira akartam menni, és éreztem, hogy meg kell fürödjek, meg kell mosakodjak, meg kell mossam a ruháimat. És nem tudtam, nem tudtam ellazulni, ugye, most képzeld, olyan helyen vagy, hogy, mit én, kell menjél a vécére is, és van ott találább, mit tudom én, egy húsz fős nézőközönség. Te el fogsz elazulni, el hogy kienged magadból a trutit, azt a mi szemét, ami mocsok, nem, ugye? Hát ebben a buliban én sem tudtam elazulni, el megmondom őszintén. És úgy éreztem, hogy kéne fülödje, meg kéne fölödják, meg kell mostan a ruháimat, csak akkor megmostam, de te úgy zavartak, tehát hogy nem tudtam uh, nyugodt lenni, hogy nyugodtan megtisztuljak, és, uh, és a ruháimat kiteregessem, és megszáradjanak, és legyen nekem tiszta ruhám, ugye? És még a kedves úgytársamat is uh, annak láttam, tehát felnőttnek láttam, m- már nem gyermeknek láttam, hanem egy, uh, egy műbabának láttam, hogy aki, aki, aki ugyanolyan parázna, mint én, olyannak láttam. És hangsúlyozom, hogy ennek az államnak hozzá semmi köze nincsen. Semmi. Zégat a világon. Hát maximum annyi, amiben ő magára ismer, hogyha magára ismer. Ennyi. Hogyha valamit ő rosszul csinál. De ez rólam szól, arról szól, hogy az én hibás döntésem miatt, az én bűnöm miatt az én szememnek a látása megváltozott. Már a kedves utitásamban is egy, egy felnőtt embert láttam, egy parázna láttam, aki budizik a paráznák a részegesekkel, és ő a, ugye a háznak az ura ráadásul, mert az én szemem gonosz volt emberek. Tehát, hogyha én valakiben gonosságot látok, főképp egy kedves utitársamban, barátomban, akkor azt kéri az Úr Jézus, hogy, hogy miért gonosz a te szemed, Attila? A te szemed miért gonosz? Tehát ez az álom teljes mértékben rólam szól, hangsúlyozom. Rólam. És így mutatja meg Isten, hogy hogyan változik meg a mi világunk, amikor a, a bűnt elkövetjük. A bűn, ugye jelentéktelen dolog, akár ez is például. Az, hogy kiössz a lélek jelenlétből. Bármit csinálhatsz, mondhatsz te, öt órán keresztül beszélsz a Bibliáról, vagy Mózesről vagy Jézusról is, a saját fejed szerint, nem lélek szerint. Ugyanilyen parázosokat követsz el. Ami hitből nincs, bűn az. Ami meggyőződésből lélek állta nincs. Ami nem a lélek szavára történik, bűn az. A Jézusról való beszéd is bűn. A Mózes törvénye minden bűn, mert testi kívánság szerint csináltam, és nem a lélek kívánsága szerint paráznaságot követtem el, és a paráznaságnak ugye van tovább, tovább is ugye, lehet az tovább fokozni, egész a gyilkosságig, a szodómiáig is a gyilkosságig. Na így romboltam le Isten templomát, mert ő felépítette az ő gyermekében az ő templomát. Ő megadta neki a részegséget is, az örömöt, a szent lélek általi örömöt, megkaptam mindent, és mégis engedte a gyermek hogy a test, a tolvaj, az én elrabolja ezt. Persze Isten dicsőséges volt, vagyis megdicsült megint, mert az én nyomorúságomban, az én bűnömben, az én gyengeségemben megmutatkozott az ő igazsága azok számára, akik ezt hallják és felfoghatják. De nyilván ez sokkal rosszabbul is történhetne. Sőt, ettől arrafele ez rosszabbul is történhet. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy az idő kész, elvitetett az idő fogytán. Borzalmas Idők jönnek, és aki nincsen lélek benne, aki enged a testnek, akár Isten nevében, Jézus nevében, mert nagyon sokan a testnek engednek, Isten nevében és Jézus nevében, a vallási vezetők is annak engednek a testnek. Mert a, a rendszer, ami fel van építve a vallásokban, az mind testből van. a vasárnap 12-kor, szerdán este 7-kor, ez mind test. Testi módon van hirdetve az Isten szava a testnek. A testet úgy sem érdekli akkor kinek beszélünk? Ha a testet nem érdekel Isten szava, akkor kinek beszélünk? A léleknek nincs, olyan beszéljünk. Mert aki oda ment, az testi módon ment oda. Program szerint ment oda. Este, órától szerdán, meg vasárnap, meg már megvan a program, hogy két hét múlva jön egy, mit tudom, egy, egy bíboros, fog beszélni. Ez mind testemberek. Testi motivációval ment oda, és nem lélek által. Hát én a teljes szívemből kívánom, hogy Isten legyen irgalmas hozzánk, és tudjuk fogadni az ő irgalmát hogyha tudjunk lélekben maradni, mert a, aki nincsen lélekben ezekben az időkben, az el fog veszni. Ezek az álmok, mint mondtam, nem azokról az emberekről szólok, akikkel leültem és meghittem azt a sört. Nem az utitásomról szól, hanem az én gonosságomról. Isten tudja, hogy ők miben vannak ezek az emberek, hogy mikor hogy fel vannak-e szántva, vagy hogy hányadán állnak Istennel, azt ő tudja, azt én nem tudhatom. Azt, hogy mikor lesz felszántva a talaj számokra az igazságra, azt is Isten tudja. Tehát én nem tudhatom. Tehát az én fejem szerint én hiába meg, hogy gyere már beszéljünk a, amit, amin az igazságról, És akkor meghallgatja illemből, mert na, te is meghallgattál a mutkó, most akkor is meghallgatlak téged, ugye? Mutkó belájkoltál, én most téged visszalájkollak. Ugye? És így marad benne az ember a hazugságban, a bűnben, a tékozlásban, a paráznaságban, aminek a a végső állomás a feneketlen szakadék, a gyehenna tüze. Na, elmondanám azt, hogy ez nagyon kemény itt, amivel befejeztem ezt a felvételt, hogy legfontosabb, 91. Zsoltár, az igaz, amit a, a srác megélt, teljesen gyermedek szívű ember, megélt, azóta is megéli, ez mind igaz. Isten ezt felkinálja számunkra. Nem kérő semmit, nem pénzért. Mit adhatnék én neki cserében? Semmit. Semmi nincs. Maximum annyit, hogy ráfigyelek, hogy ilyen történjen. Ne kelljen ilyen történjen. És ha történik is, akkor ugye hűséges Krisztus meg mossa lábainkat. És abból is ugye dicsőséget formál. Tehát én ezt is javunkra fordítja. Ezt, hogyha én elhallgatom, mert akkor ugye nekem az jobb volna, az én imidzemnek, ha kell az énnek még imidzs, nekem az jobb vona, én ezt elhallgatom. Perszelek a jelent dolgokról nektek egy folytába. És elhallgatom azt, hogy hogy, hogy az én milyen hitvány, az agy milyen, milyen család, ugye a sátán, a szürkállomány, milyen család ezt elhagyatom akkor, akkor, akkor jobb, mert ugye hát ez az a szentembe egyfolytában ilyen dolgokról beszél. Az nekem jobb, viszont aki hallgatjanak úgy jobb, és úgy tisztességes, hogyha én elmondom a, azt is, amit, amit az ember általában nem szokott elmondani, és nem szívesen mond el, hogy amíg testben vagyunk, addig történhet ilyen, hogy a lábunkra por kerül, vagy még a szarba is belemehetünk, És akkor azt mondja mindenható Isten, hogy akkor mossátok meg egy más lábait. Mint ahogy én is megmostam a ti lábaitokat, ti is mossadok meg egy más lábait. Hogyan mossuk meg egy más lábait? Hát úgy, hogy én, én megvallom a nyomorúságomat is, elmondom, a Isten hogyan vigasztalt, hogyan tanít, egyfolytában elmondom, elmondom a nyomorúságomat is, a bűnömet, hogy mi által voltam megkísértve, és azzal, ugye, milyen hibát okoztam, mint ahogy tegnap is elmondtam, ugye, hogy teljesen főslegesen elkezdtem egy ilyen kis technikai dologgal, ártalmatlanak tűnő technikai dologgal foglalkozni. Jött éjszaka az álom, dicsőséges álmot kaptam, tanításokat, és mint ilyen zavaró ördög úgymond bejött ez a technikai dolog az álmomba, és folyton megzavarta az én tanítatásomat. Ezt történt tegnap éjszaka. Tanulság pedig általmatlan dolg, egy kis, kis semmiség, egy kis lazítás, úgymond. Nem. <gül> Valójában beengedtem, úgymond, a hiába valóságot az életemben, az álmomba, és felhatalmaztam a világot, a hazugságot, az istentelenséget, hogy zavarja meg azt, hogy az én atyám, a mi atyánk tanít engemet, és formál engemet még álmomban is. És tegnap meg ugye ezt csináltam, ezt tettem. Úgyhogy nem tudok más tenni, mint bocsánatot kérni <tőletek>, tőletek, mennyei atyánktól, jóságos Istentől, és hát könyörüljön rajtunk mindannyiunkon, hogy ne ilyen hibákba, mert megtörténhet, hogy pont egy ilyen hiba alkalmával történik meg az utolsó perc, utolsó óra. Nagyokat nevetek a sültelenségen, éppen sörözzök a barátaimmal, és akkor, hogy az utolsó óra egy szívinfartus, és nem akkor, amikor éppen bizonságot teszek, Megosztom a kenyeret a mindenható Istentől. Kettő nem ugyanaz, úgyhogy. Ügyeljünk, mert sem a napot, sem az Urat nem tudjuk. Úgy jövök, mint a tó, azt mondta Jézus. És ezt értünk, kéri, értünk, értünk. Mert ez nekünk jó, nekünk biztonság, nekünk öröm, lelki öröm. A testet mivel lehet legyőzni? A lelki örömmel. A test örömmel nem lehet legyőzni. A lelki örömöt viszont nem kell potolni testi örömmel, nincs értelme. Olyan mértékben Ugye, hogy Isten megadja, hogy mi foglalkozzuk a legfontosabbal, ő megadja, mire szükség van a testnek is, amíg a testben vagyunk. De nem kell, mi aggódjunk amit, hogy akkor hogyan fogja azt megadni. Ennek a srácnak megadta idegenbe, senkit nem ismert. Két éven keresztül. Két éven keresztül. Bevitték a börtönbe is, meg nem tudom hogy hova vitték. De mindenit kioszta Isten. Rá akarták fogni, hogy, hogy bolond. Be akarták venni, a bolondok házába is. És kivizsgálták, ugye, szakemberek, hogy bolond-e, és azért, hogy nem bolond, de mégis, amit mondott, az elég kemény volt. És ez a botrány, emberek, a mai világban, hogy amit mondhatunk mi Istentől, az ugye elég kemény kijelentés, és a világ megkönnyebbülhetne, hogyha azt mondhatná, hogy te ezek megbolondultak. De amikor a, ugye a szakembernek a tesztje szerint kijön az, hogy nem vagyok bolond, akkor azt jelenti, hogy itt óriási bajok vannak, mert engemette te de közben kijött, hogy nem vagyok bolond, akkor ki a bolond? Ki a bolond, hogyha én nem vagyok az? Na hát maradjunk meg Istennek a bolondságában, ugye? ahogy Pál Apostol mondta, hogy azt mondja, hogy, hogy Istenek a bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél, és az ő bolondsága meg tud menteni embereket a lelki vesztelemtől, a testétől is. Maradjunk meg az ő szavában, az ő bolondságában, az ő jó kedvében, és a Krisztus beszételekozzon bennünk gazdagon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.